Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Están los abogados David Efron y Jorge Luis López para hablar de varios temas, ellos pueden hablar de muchos temas eh, la, la, primera, la primera pregunta para ambos es la opinión de los resultados electorales ayer y comenzamos con Jorge Luis López Ese, esa votación en una primaria de 28% ¿es alta o es muy baja? Jorge Luis, buenos días Buenos días Oscar y buenos días a todos los que nos escuchan y a David Muchas felicidades. Eh, es, es extraordinaria, especialmente, eh, ok, estamos viviendo un, una época de, de muy difícil y la, la pandemia. Eh, eh, comparando hace dos años, eh, superamos la participación por más de mil votos. Eh, cuatro años, en 2016, donde habían unas contiendas, incluyendo la presidencial eventualmente en noviembre, pero varios escaños congresionales, eh, locales, eh, condales, etcétera, eh, lo superamos casi el doble. Así que la votación ayer eh, fue extraordinaria, la democracia local se, se vistió de, de fiesta y felicitamos a todos los candidatos, pero especialmente a los votantes que acudieron a las urnas y participaron por métodos nuevos, incluyendo por adelantado y por correo. Así es. Bueno, uno que está muy contento, como tocabas de decir, Jorge Luis, es eh, David Efron. Eh, ganó Catherine Fernández Rundle. Pero realmente... ¿Cómo ve, eh, David, el comportamiento? Y queríamos hablar también con David más adelante sobre Puerto Rico, lo que está pasando allí con la cantidad de puertorriqueños que nos escuchan todos los días aquí en el sur y en el centro de la Florida. Eh, David, tu opinión sobre los resultados ayer y sobre la concurrencia de las personas en unas elecciones primarias. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Eh, a mí me... Yo lo veo como... Las elecciones de ayer yo las veo como en todas partes, lo veo como un rechazo a la izquierda progresiva, que se dicen progresista, progresiva, pro progressives del Partido Demócrata. Eh, lo veo como un rechazo a ataques personales, según vemos en, la, en los resultados de las contiendas. Eh, y, y, pero más que nada, fíjate que no solamente la, la izquierda del Partido Demócrata, que no solo no son no somos los, los demócratas tradicionales y los demócratas de centro han perdido todas las elecciones incluyendo eh, George Soros puso sobre un millón de dólares en la campaña del progresista para fiscal estatal en Broward y no ganó eh, tiene que ir a un run off con el, con el que sí ganó o sea que o sea George Soros se mete George Soros se está metiendo hasta en las campañas locales en todas las campañas de fiscal, él, él tiene un fondo para eh, sacar del, de sus puestos a los fiscales incumbentes eh, eh, lo, eh, los letreros que ves en, en, en la 95 bajando en contra de la fiscal estatal no no fueron puestos ahí por la contrincante que, que, que apenas pudo recaudar dinero. Eh, lo ponen otros grupos, lo ponen Dream Defenders, que son los mismos que fueron a, 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 a su casa 
en, en una protesta que tuvo que llegar la fuerza de choque de Miami para controlar la situación. ¿Y a qué tú atribuyes, perdón David, a qué tú atribuyes que George Soros quería eh, sacar de la fiscalía a Catherine Fernández Rondo? Eh, fíjate, yo creo que yo creo que no, no, no la eh, no era hacia ella directamente. Yo creo que empezó a ayudar a la contrincante muy tarde para que sea una verdadera ayuda. Eh, obviamente, una persona así que tiene un fondo para destabilizar el país eh, y, 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 y de esta manera y comenzando con la fiscalía donde ponen fiscales supuestamente progresistas que lo que, que la agenda de ellos es abrir las cárceles y sacar a todo el mundo y la agenda de ellos es eh, radicarle cargo a policías aunque no lo merezcan ese tipo de agenda eh, es, es lo que lo que destabiliza eh, el país eh, claro, George Soros hace eso en muchas comunidades y ha tenido éxito en comunidades como en San Francisco, en Pittsburgh en, 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 eh, en Orlando lo hizo hace cuatro años con, con una fiscal que ya no está ahí o que ya ahora está terminando su término y no volvió a correr pero no lo hace en Nueva York donde él vive él quiere destabilizar otras comunidades, no donde él vive y, 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 y es interesante que eh, han, han fracasado en casi todos los sitios los electores han rechazado ese tipo de ataque violento y ese tipo de izquierda los grandes perdedores aquí son el comité ejecutivo del partido demócrata de Miami que le pidieron a la fiscal estatal su renuncia, le pidieron que no corriera, de que se saliera del medio porque sabían que no le podían ganar esta ha sido la victoria más grande de la fiscal estatal eh, con sobre el 60% también tuvo la contrincante más débil en la historia porque no puedes comparar esta contrincante con los contrincantes anteriores como, como el juez Almilial que era un contrincante estupendo y inteligentísimo, como la juez Leslie Rosenberg, que, era, que después llegó a ser la presidenta de la Corte de Apelaciones, como el mismo Rod Berin, que acaba de perder un escaño judicial, pero que es un abogado muy competente, de mucha experiencia. Esta, esta ha sido la contrincante más débil y menos cualificada para correr la fiscalía en la historia. Pero eso no debilita eh, al mismo Partido Demócrata con miras a las elecciones de noviembre. No, fíjate que hasta en el, hasta en el, en el, la esfera nacional, la, la izquierda del partido, que está liderada por Alejandra eh, AOC, Alejandra Ocasio Cortés, Cortés. le dieron 60 segundos. Ella quería un, un discurso de media hora y le dieron, en la, le dieron en, en la comisión 60 segundos, apenas tiempo para leer un poema. De, no el, el, Es un rechazo total. El, lo, el, lo, en las primarias, quien sale Joe Biden no es, es Bernie Sanders, que es el, 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 el estándar de, de la izquierda del partido. Afortunadamente, ya poco a poco, el, los demócratas estamos saliendo de ese movimiento eh, que se, se dice llamar progresivos, pero, progresivos, pero que no lo son, no son progresivos para nada, son, son anarquistas son miembros del Partido Socialista y tenemos que quitarnos ese cáncer de nuestro partido para poder seguir adelante y para no perder eh, y, y para no perder eh, a, la, a los electores. Jorge Luis, ¿cómo ves este panorama que presenta David Efron eh, desde el punto de vista, desde el lado demócrata, de que los demócratas están retomando el control del partido para arrinconar a los extremistas como la Ocasio Cortés y, y los demás? ¿Crees que eso realmente está ocurriendo o 
eh, las elecciones del próximo 3 de noviembre se van a plantear, como se está viendo hasta ahora, de presentar al Partido Demócrata como un partido de izquierda, eh, que dominado, secuestrado por los extremistas en contra de, de, los, de los republicanos de Donald Trump, que son acusados por republicanos tradicionales también de estar muy a la derecha. Pero el, bueno, siempre discrepar con Deber es difícil para mí personalmente, pero especialmente públicamente. Pero mira, eh, del punto de vista como conservador, te, te doy varios ejemplos y yo creo que eh, eh, la juventud se impone en ambos partidos. Eh, pero en el Partido Demócrata yo creo que se ha pronunciado de una manera que es, es irrevisable. O sea, no, no van a poder echar para atrás el movimiento de, de extrema izquierda, que es anarquista. Es, es una revolución en contra del establecimiento dentro del partido y fuera del partido, en la nación y dentro de, del partido. El perfecto ejemplo es lo, la congresista de Nueva York, eh, Ocasio Cortés, que le triunfó en contra de un candidato bien establecido en el liderazgo del partido y el liderazgo de la Cámara. Eh, en Miami-Dade lo que estamos viendo es esa ese desbalance de dentro del mismo Partido Demócrata que permitió esas voces radicales ir en contra de la fiscal, la cual se le debía haber celebrado el trabajo que ha hecho no solo en los últimos años, pero en toda su carrera eh, como fiscal. Eh, eh, creó la oportunidad para que Esteban Bobo se proyectara en el primer lugar para alcalde del condado, dentro de una contienda donde habían dos demócratas eh, eh, si sí vemos que Daniela Levin Cava se proyecta como la segunda persona en la contienda para noviembre pero esa, esa diferencia dentro del mismo partido demócrata eh, las polémicas que se han creado definitivamente tienen impacto y ya lo estamos viendo ahora, proyectando hacia noviembre como conservador y el, y el Partido Republicano, eh, la campaña del presidente definitivamente va a atar muy firmemente esos, esas visiones radicales, esas posiciones tan extraordinarias como es eliminar los fondos a la policía, como es eh, abrazar eh, los, los, los principios socialistas. Vámonos a decir socialismo para decir socialismo, pero eh, que el gobierno tenga una función eh, mucho más impactante sobre la vida de todos los ciudadanos y, y restri restricciones que vienen con eso eso no, no 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 lo vamos a dejar de hablar, al contrario yo creo que cuando la convención republicana y el presidente tome su, su puesto como el nominado de nuestro partido y se proyecten hacia la, el debate entre Joe Biden y el, y el presidente Donald Trump definitivamente eh, los temas que son importantes para nosotros en el sur de la Florida van a estar eh, al frente y lo vamos a ver y el, y el partido demócrata tiene un reto extraordinario en el condado de Dade porque tienen más números que nosotros y acabo con esto el, el, lo, los triunfadores de, de anoche en sí le, le tienen que dejar eh, mucho a los votantes no afiliados al partido republicano o demócrata que, que salieron a votar en números que nunca se habían visto, extraordinarios, casi el doble de los que participaron hace dos años y casi el triple de los que participaron en el, en el 2016. Por la experiencia de ustedes dos en campañas electorales, ¿ustedes esperan una campaña presidencial, una campaña en noviembre, al de huello, al cuello, 
o eh, se van a acentuar las tendencias de lo que ha sido la tradición política norteamericana de discusiones civilizadas como las que escuchamos hace un rato entre eh, Bobo y, y la señora Levin Cava eh, di, compiten por la alcaldía del condado pero de forma civilizada sin insultos personales ¿creen que esto va a ser, como dicen popularmente una campaña sucia la que viene? yo creo que sí porque ya lo vemos, ya, ya, ya comenzó. Vemos los anuncios de, de los Trump, eh, de, 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 de la campaña de Trump contra Biden en, eh, en, en televisión, anuncios falsos que hablan de que Biden está tratando de, 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 de financiar a la policía, lo cual él específicamente en un en una editorial en junio dijo que eso, no, que eso no era cierto. Vemos muchas mentiras repetidas, vemos muchos ataques personales a él, que si él no tiene la capacidad, que si él es esto, que, ¿por qué? Porque, o sea, eh, y, 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 y eso es lo que vamos a ver, ese es el estilo de Trump, ese es el estilo del grupo de Trump, así fue que ganó la primaria y las elecciones la última vez, eh, y eh, si le funcionó creo que va a seguir en Miami-Dade no funcionó en Miami-Dade vemos por sin mencionar a, a, a ninguno a nadie en particular pero los ataques tanto en la, en la carrera para la alcaldía como en la carrera para eh, al, algunos, algunos comisionados y en la propia de la fiscal estatal eh, los ataques sucios no funcionaron no funcionaron. El, 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 el elector ya ve más allá de eso y rechaza ese tipo de ese tipo de anuncios. Eh, Jorge Luis, tu opinión sobre esto. ¿Esto va a ser una campaña sucia o llegaremos a un nivel eh, civilizado de discrepar pero sin insultos? Yo, yo creo que estamos viviendo en un tiempo eh, muy interesante donde los ataques no tienen que ser eh, universal, o sea, no tienen que estar en la televisión y no tienen que estar eh, declarados públicamente, puede ser muy específico, o sea, yo te puedo emitir un, un comunicado, sea por texto, eh, sea por las redes sociales específicas a un grupo que sí se va a motivar o no se va a motivar por el ataque eh, fundamentalmente y son sucios ¿por qué? porque la persona obviamente todos los ataques tienen una base que el, el contrincante va a considerar sucio ¿me entiendes? porque hay veces que son ataques que aclaran eh, la votación de una persona el carácter eh, lo, los fallos que han tenido en el pasado eh, yo estoy de, totalmente de acuerdo con David de que el presidente ese es su estilo eh, lo hace todos los días combate, combate la prensa eh, Pelosi lo que sea, siempre va a haber un, una contienda eh, de confrontación ahora, ¿por qué? ¿por qué van a ser eh, inevitables? Eh, es que para triunfar en noviembre el, eh, ambos partidos tienen que apelar a los independientes y los independientes que en sí en la Florida no son tal, son identificados por no afiliados a uno que el otro partido eh, ese, esos votantes eh, quieren escuchar no solo lo bueno o lo ideológico, pero no casi siempre conocen el carácter de los candidatos. Entonces ahí es donde se presta para crear, por lo menos como en un tribunal, eh, eh, tratar de, de crear la base por cual descalificar a la persona, sea por lo que está diciendo o por la calificación para el puesto que están eh, buscando. ¿Y cuándo vamos a escuchar en una campaña? 
principalmente presidencial, los programas, la base programática. ¿Qué es lo que ofrece cada candidato en base a un programa de gobierno? Si llego, ¿qué voy a hacer? Y ya como está en blanco y negro, tienen que cumplirlo. David de Front, y después queremos escuchar a Jorge Luis. ¿Cuándo la, vamos a escuchar la, la, ofertas de programas de gobierno? Lo vemos en los anuncios de, de, del Partido Demócrata. El Partido Demócrata en su plataforma específicamente eh, explica lo que propone hacer en cuanto al COVID, en cuanto a mantener al país a salvo, en cuanto a la economía, en cuanto a eh, el, 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 el global warming, el, 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 los cambios climáticos. Eh, eh, todo está en la plataforma del Partido Demócrata. El Partido Demócrata está muy claro con lo que está ofreciéndole al elector. Jorge Luis. Y, eh, de, correcto. Ahora, so, eh, hay tres hay tres momentos donde yo creo que, que vamos a poder llegar a la conclusión de que eh, el presidente ofrece X y, y el vicepresidente eh, Biden y, y los demócratas ofrecen otra. Eh, el primero es durante los debates, especialmente el primer debate. Yo creo que, que ahí fundamentalmente se va a ver eh, y la prensa, yo espero, haga su, su labor y enfocar eh, ese debate menos personal, aunque se va a ver las personalidades de ambos candidatos, pero se van a ver los temas, o sea, ahí van a haber preguntas específicas sobre la economía, la pandemia, eh, la, la recuperación de, la, de, 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 de todas las funciones de la sociedad, etcétera Segundo, eh, y este y en esta elección yo creo que vamos a, a no ver lo mismo nivel que en, en otras pasadas, ¿por qué? porque el, la visita de los candidatos a los diferentes estados y comunidades siempre ha sido el fórum donde se le habla específicamente a esa comunidad de los temas que le conciernen por ejemplo cuando viene aquí el vicepresidente o el presidente Biden nos habla de, de no solo el estado, del estado pero nos habla de la relaciones exterior, Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, etcétera. Así que esa, esos eh, rallies eh, que hace el presidente en sí se prestaban para escuchar un poquito más al, tan, al tanto. Ahora, recordemos de que, eh, como hemos visto en estas primarias, la decisión de muchos votantes se van a hacer mucho más antes que noviembre 3. Para octubre 15, ya después del día de Columbus Day, el Día de la Raza, yo creo que se va a ver exactamente dónde se va a proyectar los resultados de esta elección. Bueno, tenemos que irnos a comerciales. Gracias eh, a ambos eh, invitados brillantes, los dos, tanto David Efron como Jorge Luis López, uno republicano, otro demócrata. Y así debe ser la, 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 los Estados Unidos, la tradición norteamericana. En no estar de acuerdo, pero respetarse y cada uno con argumentos importantes. Un gran saludo a ambos y estaremos en contacto porque esta parece una campaña larga. Quedan 71 gracias días todavía. Por, gracias por invitarnos, Oscar. Gracias, David Efron. Gracias, Jorge Luis López. Muchas gracias. Bueno.